0: 10.7. Mix! Agora na Mix, Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. mix Mixcamp 100.7 o melhor mix do Brasil, 7 horas e 4 minutos. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. Decisão sobre redistribuição dos royalties já tem data marcada. Alerge aprova a redação final do orçamento de 2020. A Sul Petróleo realiza simulados sobre vazamento de óleo no Porto. Sindicatos perderam um milhão e meio de associados em 2018, mostra o IBGE. Caso Queiroz, loja de Flávio Bolsonaro também foi alvo de operação do MP. STF decide que se comprovado o dolo, é crime deixar de pagar ICMS declarado. Dólar comercial com menos 0,13% ao dia, vendida a R$ 4,06. A roupa do boi gordo segue negociada a R$ 185,00 à vista no estado do Rio. E açúcar cristal saca 50 quilos, com outra alta de mais 1,45% ao dia, cotada a R$ 72,13. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento 25 graus, máxima pode chegar a 31. Ah, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Vamos conferir aí o trânsito nas principais vias da cidade. Nesse momento, maior movimentação na 28 de março, saída da Campos Farol e Bairro da Penha, sentido centro. Também fluxo de caminhões e ônibus pela Presidente Kennedy em direção à BR-356. Na rotatória do Shopping Estrada e saída da Artur Bernardes, para quem segue para Macaé, vai encontrar retenções da BR até a duplicação. Quem vai para o Parque Rodoviário e Guarulhos também encontra um trânsito mais moroso até a Ponte General Dutra-Beira-Valão. Fluxo tranquilo nos dois sentidos, Ponte da Lapa também. Alberto Torres tem boa movimentação, da Barão de Miracema até a Rocha Leão. Quem segue para Guarulhos pela Ponte General Dutra vai encontrar trânsito lento até o aeroporto. No sentido contrário, maior fluxo da segunda passarela até a Ponte Alaí ferreira Pelinca Formosa, voluntários, tudo com fluxo mais calmo. Também nas descidas da ponte Leonel Brizola e mediações do mercado municipal. E atenção, quem segue para o Rio, um acidente está ocasionando uma retenção de 5 quilômetros do viaduto do quilômetro 313 da BR em São Gonçalo, sentido Rio de Janeiro. No sentido Espírito Santo, o trânsito é tranquilo. Mix Notícias O futuro financeiro dos municípios produtores de petróleo já tem nova data para ser traçado, 29 de abril de 2020. Quando a redistribuição pelos royalties do petróleo será julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. As ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a nova lei de royalties, suspensa por força de uma liminar, na época então pela ministra Carmen Lúcia. Segundo especialistas, o adiamento da votação da matéria atende ao pleito dos municípios e estados produtores que, por meio de prefeitos, deputados e outras lideranças, pressionaram ministros do STF para que o julgamento fosse transferido desde que o Congresso aprovou em 2012 a nova lei de partilha das receitas do petróleo, que redistribui os rotes para todas as 5.570 cidades brasileiras. Os estados e municípios produtores e não produtores travam um embate por esses recursos. A Alerja aprovou nesta quarta-feira, em redação final, o projeto de lei orçamentária anual de 2020. O texto prevê que o estado do Rio tenha no próximo ano um déficit. De 10,6 bilhões de reais, com uma receita líquida de 72,6 bilhões e despesas de 83,2 bilhões. A medida será encaminhada para o governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. As projeções de arrecadação e despesa apontadas no projeto original do governo do Estado foram modificadas por conta do parecer da Comissão de Orçamento, favorável a 98% das emendas elaboradas pelos parlamentares. A mudança levou em conta a previsão de aumento de arrecadação estadual devido principalmente à revisão da inflação e da previsão do aumento do PIB nacional para 2020, fatores que geram maior arrecadação de ICMS, principal imposto estadual. Mix Notícias. Foi realizado na última terça-feira um simulado da Supepetróleo no terminal óleo do Porto do Sul sobre vazamento de óleo. A atividade, realizada anualmente, teve participação de representantes do INEA e do Poder Público Sanjoanense e visa simular um possível cenário de crise para testar como seria o atendimento à emergência. Desta forma, a empresa consegue verificar quais são os pontos de melhoria que devem ser desenvolvidos. O treinamento eh, simulou um vazamento de óleo, o combate à emergência e o acionamento de todas as autoridades competentes. É importante participarmos do exercício simulado de preparação e resposta à emergência para evidenciarmos a eficiência do plano, a disponibilização dos recursos necessários, assim como a intenção entre as equipes e os órgãos envolvidos, imitando uma situação real, ressaltou a secretária de Meio Ambiente de São João da Barra. O ano de 2018 teve a mais intensa queda dos últimos seis anos no número de associados a sindicatos mostrou aí pesquisa do IBGE. Segundo o instituto, mesmo com um aumento de cerca de 1,3 milhões na população ocupada, os sindicatos perderam mais de 1 milhão e meio de associados no ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre o Mercado de Trabalho que teve informações adicionais divulgadas ontem, segundo a Pnad. O percentual da população ocupada filiada a sindicatos vem caindo desde 2012, quando era de 16,1%, e teve sua queda mais intensa no ano de 2018, quando chegou a 12,5%. Nos seis anos analisados, os sindicatos perderam quase 2,9 milhões de associados, grupo que chegou ao total de 11,5 milhões em 2018. Mix Notícias. O senador Flávio Bolsonaro, sem partido do Rio de Janeiro, também foi alvo de busca e apreensão da operação realizada pelo Ministério Público nesta quarta-feira. O endereço visitado pelo MP foi a loja de uma franquia da qual ele é sócio no Via Park Shopping, na Barra da Tijuca. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de ex-assessores de Flávio, tanto na capital como em Resende, no sul do estado do Rio. As medidas cautelares foram pedidas na investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato, no âmbito do antigo gabinete do senador, quando era deputado estadual na LERJ. São alvos das medidas cautelares os endereços de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio, e seus familiares e ainda parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Bolsonaro. As medidas cautelares desta quarta-feira atingem, sobretudo, ex-assessores que também tiveram sigilo fiscal e bancário quebrado pelo Tribunal de Justiça em abril. Por sete votos a três, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que é crime deixar de pagar o ICM já declarado desde que haja intenção de não pagar e que se trate de um devedor contumaz. O julgamento foi suspenso na semana passada por pedido de vista. É, mas na sessão desta quarta-feira, o Dias Toffoli apresentou o voto a favor de considerar a conduta como crime. O ministro Celso de Mello estava ausente e não votou. O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a movimentação de mercadorias e está embutido no preço. É pago pelo consumidor no momento da aquisição do produto ou serviço. Embora o recolhimento possa ter sido declarado ao poder público, em alguns casos empresas recebem e não repassam o valor ao Tesouro Estadual. Mix Notícias. Por 47 votos favoráveis, um contrário e seis abstenções, a lei aprovou em segunda discussão nesta quarta-feira a PEC 17/19. Que obriga o governo do Estado a executar os programas incluídos por emendas individuais nas leis orçamentárias anuais. A medida, a ser implementada apenas após o término do regime de recuperação fiscal do Estado, que pode ser prorrogada até o fim de 2023, será promulgada pelo presidente da Casa e publicada no Diário Oficial do Legislativo dos próximos dias. Serão destinadas às emendas parlamentares 0,37% da previsão de receita tributária do Estado, montante dividido entre os 70 deputados. Nesse total, 30% deverão ser investidos na área da saúde, outros 30% em educação e 40% por aplicação livre. E também ontem na Alerj derrubaram aí o veto do governador Wilson Witzel ao projeto de lei 1624-19 que ratifica a divisão da região metropolitana sem os municípios de Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. Conforme a Lei 2664-96, a medida será promulgada pelo Presidente da Casa e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias. A medida foi necessária para garantir, sem alterações, a distribuição dos 25% do ICMS que cabe aos municípios, segundo critérios do Índice de Participação Municipal, que leva em conta a região onde a cidade está localizada. Os três municípios haviam sido incluídos na região metropolitana em dezembro de 2018, com a aprovação do, lei, do projeto de lei, que ampliou o bilhete único intermunicipal. A medida não altera as regras do bilhete único e os três municípios poderão ter acesso ao benefício. Mix Notícias: A economia informal avançou pelo quinto ano consecutivo no Brasil, segundo o Índice de Economia Subterrânea, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e pelo IBRE-FGV. A chamada economia subterrânea movimentou 1,12 trilhão ao longo do ano, o equivalente a 17,3% do PIB do país e semelhante ao PIB de países como Suécia e Suíça. A alta, de acordo com as entidades, é reflexo da crise econômica iniciada em meados de 2014 e que reduziu o mercado de trabalho e a participação do setor formal da economia no mercado de trabalho. Por exemplo, a informalidade bateu recorde, atingindo 41,2% em outubro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo continua avaliando uma forma de desonerar a folha de pagamentos, que, segundo ele, é o mais cruel e perverso de todos os impactos. Para permitir a desoneração, o ministro afirmou que avalia um tributo sobre transações digitais, o que pode incluir transferências e pagamentos feitos por meio de aplicativos de bancos, por exemplo. Ele, porém, não deu explicações detalhadas sobre o assunto. Segundo Guedes, esse imposto seria diferente da antiga CPMF. A ideia de tributar não só consumo e renda, como transações, é uma ideia que consideramos desde o início. Nunca foi a CPMF, sempre foi um imposto sobre transações. E como tributamos isso? Tem transações digitais, declarou o ministro durante a entrevista a jornalistas em Brasília, em que fez aí um balanço de 2019. Mix Notícias o valor bruto da produção agrícola do Brasil em 2019 foi estimado em 617 bilhões de reais, alta de 2,1% na comparação anual e maior marca da história, igualando-se a 2017, informou o Ministério da Agricultura nesta terça-feira. De acordo com o comunicado, o resultado foi impressionado pelo setor pecuário, que somou 13,7 bilhões de reais em produção, alta de 7,8% antes de 2018, e compensou uma ligeira queda no valor das lavouras, que acumulou 403,2 bilhões. Neste ano, a indústria de carnes registrou forte aquecimento diante da demanda elevada pelos produtos brasileiros, puxada especialmente pelos surtos de peste suína africana na China, que acelerou suas importações de carne. É, dessa forma, os preços da arroba do boi gordo, do leitão e da asa de frango atingiram patamares históricos neste ano, segundo os indicadores do Exalc-Sepeia. O índice de confiança do empresário industrial avançou 1,8% percentual em dezembro e alcançou 64,3 pontos, o maior patamar para este mês desde 2010, informou a Confederação Nacional da Indústria nesta quarta-feira. Além de estar 9,6 pontos acima da média história, o ICI de dezembro também é 0,5 ponto superior ao registrado em dezembro de 2018, informou a entidade. A alta do indicador para a CNI revigora a tendência de melhora da confiança que estimula as decisões de investimento e produção, auxiliando o crescimento econômico do Brasil em 2020. Mix Notícias. O MEC vai divulgar no dia 17 de janeiro de 2020 os resultados do Exame Nacional 2019, o Enem. Os candidatos poderão conferir as notas individuais na página do participante, no portal ou no aplicativo do Enem, após fazer login com CPF e senha. O Enem 2019 foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Ao todo, 3,9 milhões de estudantes compareceram a pelo menos um dia de prova. Quem fez o Enem como treineiro, não irá concluir o ensino médio em 2019, poderá ter acesso ao boletim individual em março de 2020. Os gabaritos oficiais do exame foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o INEP, vinculado ao MEC, no dia 13 de novembro. O valor do salário mínimo para 2020, a ser anunciado até 31 de dezembro, ficará acima dos R$ Aprovados no Orçamento Geral da União, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista coletiva para fazer um balanço de fim de ano. Ele disse que o valor final dependerá do INPC, que mede a inflação para as famílias de menor renda. No entanto, o recente repique da inflação deve elevar o mínimo para um salário maior que o previsto. O ministro ressaltou que a Constituição determina a manutenção do poder de compra dos trabalhadores sem ganho acima da inflação e, pela legislação, o presidente Bolsonaro tem até 31 de dezembro para editar o decreto com o valor do salário mínimo para 2020. Mix notícias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no início da tarde de ontem a lei que cria o programa Médicos pelo Brasil. O programa substituirá o Mais Médicos, criado em 2013. Ao todo, o Ministério da Saúde prevê 18 mil vagas para médicos em todo o país, principalmente em municípios pequenos e distantes dos grandes centros urbanos. Segundo a pasta... Esse número amplia em 7 mil vagas a oferta atual de médicos em municípios onde há maiores vazios assistenciais do Brasil. O programa também vai formar médicos especialistas em medicina de família e comunidade. Os aprovados no programa serão alocados em unidades de saúde pré-definidas pelo Ministério e terão dois anos para realizar curso de especialização em medicina da família e comunidade. O valor da Bolsa Formação que eles receberão será um de 12 mil mensais e gratificação de 3 mil adicionais para locais remotos ou 6 mil adicionais para distritos indígenas, além de localidades ribeirinhas e fluviais. O governo lançou ontem uma nova campanha publicitária para divulgar ações federais nos estados. As peças começaram a ser exibidas em canais de televisão aberta, nas rádios, nos cinemas, na internet e nos jornais. A SECOM, responsável pela campanha, não informou o custo total das veiculações nos meios de comunicação. É obrigação do Estado, do governo, informar a população, prestar contas do que está fazendo, dar publicidade dos seus atos, disse o titular da SECOM. De acordo com a SECOM, também a campanha engloba filmes publicitários nas áreas de infraestrutura, social, segurança pública e economia. Sendo uma peça destinada a cada setor. No contexto regional, estão disponíveis 45 filmes com ênfase em ações, obras e programas do governo federal. Nos 26 estados e no Distrito Federal. O slogan da campanha foi definido como Aqui é Brasil. Mix Notícias. O número de empresas inadimplentes chegou a 6 milhões em outubro deste ano, o maior da série histórica desde 2016, quando a Serasa Experience começou a fazer o levantamento. O número é 9,1% maior do que o do mês do ano passado, quando havia 5,5 milhões de empresas nessa condição e 0,4% maior quando comparado com setembro deste ano. Segundo a Serasa, o indicador foi impulsionado pela negativação de companhias com 5 a 10 anos de existência que representavam 30,6% de todas as organizações com contas em atraso. O setor de serviços teve representatividade de 49,8% dentre todas as organizações negativadas em outubro deste ano. Em seguida, vieram comércio com 40,8% e o terceiro setor 0,2% e financeiro 0,1%. A 70 fase da Lava Jada, chamada de Operação Obolo, foi deflagrada nesta quarta-feira para coletar provas a fim de investigar crimes relacionados a contratos de afretamento de navios pela Petrobras que superam 6 bilhões de reais. Os contratos foram feitos com as empresas Maersk, Tide Maritime e Furken. Os policiais investigam também o fornecimento de informações privilegiadas que concederam vantagens competitivas às empresas, tendo como contrapartida o pagamento de propina a funcionários da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal em Curitiba, existe uma estimativa inicial do pagamento de subornos de ao menos 3,402 milhões de dólares em razão de 11 contratos da Maersk. Que chegam a 592 milhões de reais, conforme informações contidas em planilha apreendida com Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, no estágio inicial das investigações da Operação Lava Jato. Mix Notícias O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, afirmou ontem entender que o banco não tem atualmente nenhuma operação polêmica a esclarecer no processo de abertura da caixa preta da instituição. Ele defendeu, porém, que trata-se de um processo contínuo de cultura da instituição. A abertura da Caixa Preta foi uma das missões conferidas pelo presidente Bolsonaro, Montesano, que tomou posse no dia 16 de julho em substituição a Joaquim Levi, primeiro nomeado pelo governo para comandar a instituição. Hoje entendemos que não há mais nenhum evento que requer esclarecimento. A sociedade está com a informação de qualidade substancial, afirmou Montesano, em evento para anunciar o plano trienal do BNDES. A Caixa Preta foi um dos temas dominantes da campanha de Bolsonaro. Entre seus apoiadores foi difundida a ideia de que sua abertura desnudaria malfeitos maiores do que os descobertos pela Operação Lava Jato da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro estuda acomodar seu aliado e amigo, ex-deputado Alberto Fraga do DEM, como ministro da Segurança Pública. A ideia é recriar a pasta em 2020 dividindo o Ministério da Justiça. A proposta confirmada por fontes próximas à presidência diminuiria os superpoderes de Sérgio Moro, tido como um dos superministros de Bolsonaro pelo tamanho da sua pasta. Mix Notícias. O ministro Luiz Edson Fachin do STF arquivou uma ação que questionava a legalidade de aplicativos de fretamento coletivo de ônibus. As plataformas reúne interessados em um mesmo destino que rateiam o preço do fretamento de ônibus para realizar viagens internacionais e interestaduais. Na ação, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a contestava decisões dos tribunais regionais federais da primeira, terceira e quarta regiões e dos tribunais de justiça de São Paulo e Minas, que as ferramentas a prestar o serviço sem delegação do poder público. Em sua decisão, o ministro afirmou que o tipo de ação apresentada pela Abrat não serve para reverter os processos nos estados. A Abrat argumentou que o transporte coletivo de passageiros sem outorga do estado é proibido, uma vez que a Constituição classifica a prática como serviço público. Permitir que aplicativos organizem esse tipo de serviço flusta o direito social ao transporte e instaura uma concorrência desleal e predatória, disse aí a Abrate. O ministro Ricardo Lewandowski do STF determinou ontem o arquivamento de um inquérito que investigava o ministro Augusto Nardes do TCU. O arquivamento atendeu a um pedido da PGR. O órgão informou não ter encontrado elementos suficientes para o prosseguimento do caso. Augusto Nardes era investigado desde outubro de 2015 na Operação Zelotes, que apurou fraudes em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Tribunal de Recursos da Receita Federal. O inquérito apurava os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Desde que começaram as investigações, o ministro sempre negou ter cometido irregularidades. Mix Notícias Termina amanhã, sexta-feira, o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário. A primeira parcela teve de ser paga até o dia 29 de novembro. O valor da segunda parte do benefício vem menor porque nela incidem descontos de imposto de renda e INSS sobre o valor integral do 13º. Já o FGTS é pago pelo empregador tanto na primeira como na segunda parcela. Além disso, recebem apenas a segunda parcela aqueles que pediram o adiantamento do 13º nas férias. O pagamento do 13º salário é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que recebem salários variáveis por meio de comissões ou porcentagens. Nesse caso, o 13º deve fazer a média anual dos valores. Mais de 10 milhões de trabalhadores nascidos entre janeiro e outubro serão beneficiados com a liberação do valor complementar do saque imediato do FGTS a partir desta sexta-feira, dia 20. A Lei 13.932-19 estabeleceu novo limite de valor para trabalhadores que tinham até um salário mínimo R$ 998,00 na conta vinculada do fundo em 24 de julho de 2019, data da assinatura da MP 889-19, que estabeleceu novas condições de saque do FGTS. Na prática, os cotistas já tinham retirado R$ 500, reais, valor autorizado inicialmente, e agora poderão sacar R$ 498. A Caixa estima um incremento de 2,6 bilhões no valor total do saque imediato. Para aqueles que optaram por crédito em conta, a diferença entre o valor já acreditado e o novo limite, quando for o caso, será depositado automaticamente no dia 20, na mesma conta em que foi acreditado o valor do saque imediato anteriormente. Os trabalhadores que nasceram em novembro ou dezembro estão autorizados, desde quarta-feira, a fazer o saque do valor integral. O Brasil é um dos países com maior desigualdade de aprendizagem entre os estudantes considerados ricos e pobres, segundo os critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, mostram que em todas as provas, o grupo de brasileiros entre os 33% dos alunos de todo o mundo com nível socioeconômico mais alto teve nota média mais de 100 pontos acima dos 33% de alunos com nível socioeconômico mais baixo. Considerando todos os 80 países participantes do PISA 2018, a desigualdade brasileira é a quinta maior em matemática, a terceira maior em leitura e em ciências. Você ouviu Mix Notícias.